0: 7h35 comme chaque matin de la semaine on se retrouve tous en direct pour ce bonjour PPC ah, bonjour PPC, vous le savez, c'est cette émission un peu curieuse, ce podcast un peu surprenant. Il se construit en direct, en live, sur Twitter, chaque matin à 7h35. C'est un podcast autour de la transformation digitale. On échange ensemble sur un thème que vous m'avez donné le, la veille. Voilà, Et Puis on a un peu bossé avec un comité éditorial formidable. On s'est échangé plein d'informations pour préparer un tout petit peu ce contenu. Mais bien entendu, il est en direct, il est en live. Si vous pouvez aussi bien sûr l'écouter... Sur les plateformes traditionnelles de balade de diffusion, sur les plateformes de replay, n'hésitez pas, on est des sommes sur iTunes, sur Google Podcast et aussi sur Spotify. N'hésitez pas d'ailleurs, si ça vous intéresse, à mettre un petit peu, un petit commentaire, quelques étoiles, 5 de préférence, ça sera formidable pour faire connaître ce podcast. Bonjour à vous tous, le sujet du jour ce matin concerne l'école du futur. C'est un sujet qui nous a été proposé vendredi matin par Life 660. Il a été voté par, euh, pas par le plus grand nombre d'entre vous et qui ont dit bah c'est celui-ci. Voilà, on veut parler de ce sujet-là, de ce sujet qui nous concerne tous, qui concerne aussi nos chères têtes blondes, comme on dit, c'est ça Alors voilà, je vous assigne un dossier bien fait, bien fait dans objetconnecté.net l'école du futur. c'est Alors d'une manière générale, qu'est-ce que dit ce dossier D'une manière générale, faut en finir avec la classe dans laquelle les enfants écoutent passivement le maître, déblatérer sans savoir et en finir avec les notations qui sanctionnent les élèves dans l'immédiat. La notation devrait se faire par rapport aux objectifs personnels de l'enfant et non par rapport à une majorité d'élèves qui peuvent être très différents. Eh oui, là, ça, ça, ça on, on sent tout de suite là, le problème avec ces moyennes, avec ces cohortes, et oui, qui ne tiennent pas compte ben, de, de chacun d'entre nous et des potentiels de, de chacun. Finalement, dans l'école du futur, il faudra distinguer la réussite immédiate de l'accomplissement Personnel. Alors, alors, sur ce sujet-là, bien entendu, on a attaqué. Alors, on va dire bonjour au grand premier, à tous ceux qui sont arrivés. Il y a comme Havlov qui est là, Jean-François, Stéphane aussi qui sont là. Merci d'avoir partagé d'ailleurs. Basement, qui est là Richard est là. Hé, hey, c'est cool. Ce fond d'écran rose est coquet. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on peut changer les couleurs si vous voulez. Bonjour à Ben. Bonjour Corinne. Bonjour Chris. Euh, ben voilà, vous savez, Pascal est là. Bonjour Pascal Hag. On va parler de Pascal Hag tout à l'heure. C'est sympa. C'est en direct, Emacio. Bonjour à Patrick. Alors, qu'est-ce qu'il y a en jeu dans cette école du futur finalement De mon point de vue, la transmission du savoir, c'est ça qui est en jeu. C'est la transmission des savoirs. Euh, c'est peut-être un peu réducteur finalement dans un monde qui bouge et dont nous ne connaissons pas la forme. D'ailleurs, vous savez transmettre le savoir. Alors que nous sommes dans un monde où il est en train de bouger énormément, où le futur de demain, le futur du travail, ce qui aura en jeu, on n'est pas certain de le connaître. On ne connaît, vous le savez, on ne connaît même pas 50% des nouveaux métiers de demain. Donc, comment peut-on enseigner Alors, si on, si on raisonne, on, on, on ne connaît pas la forme même du travail, est-ce qu'on peut continuer de former en regardant le passé, finalement Puisqu'en fait, cette transmission du savoir, c'est une transmission plutôt du passé jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles formules, il y a des écoles du futur qui arrivent. Est-ce qu'on peut continuer d'apprendre, à conduire en regardant dans le rétroviseur Oh là là, je vais me prendre tous les profs <rire> contre moi, mais c'est peut-être un peu ça le sujet. Et peut-être qu'il faut changer les modes de fonctionnement. Stéphane nous dit juste quelques réflexions. Je pourrais en écrire des pages tellement le sujet est dense et important. D'abord, si on tient compte de tout ce qui est répétitif et aussi rébarbatif mais obligatoire, les professeurs donnant des cours magistraux sont amenés à disparaître avec l'intelligence artificielle. Son deuxième point, il faudra donc transformer la relation élève professeur et élève école et non plus proposer des cours et non plus proposer des cours mais des séances permettant aux élèves de répondre à leurs interrogations. Et son troisième point, enfin, est pas mal, Stéphane. Hein tout devra être fait pour que les élèves connaissent les cours avant de se présenter en classe, et voire même avant d'assister à distance. Et désacralisons, désacralisons le fameux télétravail. Mais c'est en fait, c'est le sujet. C'est ni télétravail, ni machin, c'est le travail. C'est tout. Il faut bosser. Et oui, alors ça, c'est pas intéressant parce que dans les boîtes, on pourrait aussi dire... Eh ben, personne ne vient en Réunion si tu pas lu les documents. Hein. On gagnerait beaucoup de temps. Patrick nous dit, les professeurs sont-ils déjà obsolètes Il nous signale un article sur LinkedIn Pulse. Ouais, je vous mettrai les liens dans les notes de bas d'épisode disponibles sur iTunes. Euh, il ne s'agit pas de remplacer nos professeurs par le tout technologique, mais plutôt de faire évoluer leur mission. Il est certain que leur rôle... Principal d'ici à 10 ans, ne sera plus la simple transmission des connaissances, mais plutôt de préparer la cohabitation entre les cerveaux humains et ceux de silicium, et de créer chez les, chez les élèves, chez leurs élèves, les dispositions favorables de curiosité, de créativité, et de collaboration pour appréhender un monde complexe, échangeant à un rythme exponentiel. Un très bon article à lire sur Pulse, je vous donnerai le lien. Jean-Emmanuel nous dit si on pouvait comprendre les mathématiques plutôt que de les apprendre. Ça serait un énorme plus. Et oui, Corinne nous signale que les jeunes des grandes écoles n'en peuvent plus de ces profs du siècle dernier. C'est pas faux. Alors, Ben nous dit ça sent l'enseignement à langlo saxonne Est-ce applicable en France Qu'en pensez-vous N'hésitez pas à réagir dans la room. Jean-François nous dit alors il faut s'armer avec de bonnes bases pour devenir agile. Oui, il faut s'armer avec de bonnes bases. Le sujet, c'est de s'armer avec de bonnes bases. Et on va en parler dans ces écoles un peu nouvelles et dans, dans ces, cette capacité d'enseignement d'un genre nouveau. Richard nous dit et pourquoi pas un mix socle commun de culture générale et de développement des soft skills. Et oui les soft skills bien entendu. Merci Jean-Emmanuel pour le retweet. N'hésitez pas mes amis si vous voulez retweeter c'est maintenant, vous pouvez partager sur Twitter. Alors euh, oui donc alors vous connaissez effectivement des écoles, vous savez freiner. Et de Crowley, vous savez, c'est des idéaux de mixité sociale. Ouais, on, va parler, on va parler des mouvements freinés, des mouvements, Freiner, des mouvements de, de, de Crowley, des mouvements Steiner et Montessori. Ouais. Donc il y a les deux premiers, Freiner et de Crowley, ce sont des idéaux de mixité sociale, ça c'est leurs fondamentaux. Et Steiner et Montessori, c'est plutôt de développement de la personnalité. Alors, l'école du futur sera-t-elle encore une école C'est un article dans Start Les Échos, je vous mettrai les liens aussi. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent Il nous dit qu'il n'y qu aura plus vraiment d'université ou de grandes écoles à proprement parler, mais plutôt des lieux mixte mêlant monde du travail et des études. On va beaucoup plus fonctionner en réseau à l'avenir. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de toutes ces, toutes ces écoles, toutes ces, ces nouvelles écoles du futur. Alors, on prend ça, bien entendu, à l'école 42, à Saint-Plon, à la Web School Factory, à The Camp. C'est des nouvelles écoles, des nouvelles universités, des nouveaux campus. Ces nouveaux acteurs n'ont pas encore 8 ans. ouais Ils n'ont pas encore 8 ans si on le prend. Hein. Euh, parce que 42, je crois, c'est 2013, si je ne me trompe pas. Et pourtant, ils représentent déjà l'école et l'enseignement du futur avec des pédagogies alternatives euh, qui se revendiquent des courants d'éducation de, de courants d'éducation nouveaux. On en parlait comme la pédagogie de Montessori, les écoles freinet ou de Crowley. Leur point commun, c'est que l'étudiant est au centre. Et le deuxième point commun, c'est qu'ils ont une vision que, le, que ne connaît pas le monde de demain. Donc en fait, ils préparent tous ces étudiants à être prêts à l'imprévisible. Et c'est ça, c'est ça l'astuce. Alors 42, l'école 42. On en parlait. Euh, elle a été créée en 2013 par Xavier Niel, Nicolas Sadirac, Kwam et Florian Bûcher. Je les super que j'oublie personne. Les écoles 42, elles sont. Non, c est, c est, on parle des écoles 42, il n'y en a plus qu'une. Il y en a plus une, il y en a trois maintenant. Euh, c'est des établissements supérieurs d'auto-formation. Ils sont non reconnus par l'État. C'est gratuit. C'est gratuit, il n'y a pas de diplôme pour l'instant. Mais enfin le, les gars qui en sortent euh, ont, ont un job, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une formation entre 2 et 5 ans. Simplon. Je vous ai parlé de Simplon. Simplon, vous savez, c'est la... un truc un peu particulier. Quand Tim Cook est venu à Paris il y a quelques mois, il est allé faire un tour chez Simplon. On verra peut-être que Apple va faire des choses avec Simplon. C'est un réseau de fabriques solidaires et inclusives qui propose des formations gratuites au métier du numérique. Implanté un peu partout en France à l'étranger, Simplon adore révéler les talents éloignés de l'emploi. Et oui, c'est-à-dire qu'ils prennent des gens qui sont éloignés de l'emploi et ils les remettent euh, en forme. Voilà. Donc des gens qui sont en soins et de l'emploi soit issus de territoires en difficulté. L'objectif, c'est une parité homme-femme. L'ambition, voilà, c'est faire du numérique un véritable levier d'action d'inclusion et révéler les talents parmi des publics peu représentés dans le secteur. La Web School Factory, on en parle, ça s'appelle la grande école du management du numérique. Euh, une école post-bac de 5 ans qui forme les futurs managers. Merci à vous tous de partager qui forment les futurs managers du numérique formant les hauts potentiels du monde numérique de demain. En fait, euh, ils sont partis du principe que les sociétés recherchent des managers qui ont une expertise associée à une vision globale et une réelle polyvalence. Donc les étudiants sont formés à avoir une polyvalence avec des cas très concrets où ils fournissent bah, des éléments de réponse concrets, factuels réalisable pour les entreprises qui les font travailler. The Camp, The Camp, c'est un camp de base d'un genre nouveau qui a été créé dans la Pinay, entre Aix-en-Provence et Marseille. Son fondateur, Frédéric Chevalier, que j'ai eu l'occasion de connaître puisque j'ai bossé pour lui il y a quelques années, malheureusement décédé, a eu cette idée assez géniale de monter ce campus. Ouais, ce campus, euh, c'est dirigé maintenant par un entrepreneur à succès que vous connaissez probablement, c'est Olivier Mathieu, euh, monsieur qui a monté France digital notamment et qui a été patron de de Price Minister et Rakuten. Voilà. Et maintenant, il est sur The Camp. Ça permet, The Camp, ça permet aux individus et aux organisations de se former et d'accompagner tous les enjeux de transformation. Adrien m'a aussi parlé en message privé euh, de O'Clock. Je ne sais pas si vous connaissez O'Clock. O'Clock, c'est une nouvelle école avec des nouvelles méthodes. Depuis chez soi, l'étudiant se plonge dans les cours en direct vidéo et c'est animé chaque jour par des formateurs. Une salle de classe qui est vivante, où les élèves apprennent ensemble le métier de développeur. Je vous donnerai le lien, c'est oclock.io. Voilà, un seul objectif pour oclock faire de vous un développeur web compétent, diplômé et recruté. Et oui, c'est aussi ça l'importance. Isabelle me dit, on parle beaucoup de l'enseignement du numérique des élèves, mais l'école de demain, c'est aussi mettre le numérique au service de l'efficacité pédagogique et commencer par l'intégrer également dans l'enseignement des enseignants. Il ouais, y a un bon article sur ça dans éducation.gouv.fr. Numérique, service, école, confiance. On mettra le lien dans les notes de bas d'épisode. Sinon, de l'autre côté, en Finlande, en Finlande, il y a un truc sympa. C'est une école du futur. Voilà. Les plus, la plupart des, des cours sont dispensés en atelier. De chaque enfant ayant la responsabilité de s'asseoir sur une chaise de bureau qui s'adapte à sa hauteur et qui peut rouler jusqu'à l'autre bout de la salle de classe. Ça rappelle bigrement des organisations mode Montessori, Là. Isabelle nous, aussi encore nous dit encore si on parle de l'école de demain, il faut rentrer dans le scope et pédagogie alternative. Et oui, l'analyse des pédagogies alternatives, il y a un lien, c'est sur conversation.com qui a fait un bon article là-dessus. Les mouvements freinés, dans un moindre mesure, de Crowley, on en parlait, revendiquent, revendiquent une fidélité émancipatrice et une transformation politique de l'éducation, alors que les mouvements alternatifs actuels se disent plus souvent apolitiques en mettant en avant l'évidence du développement personnel légitimé par les neurosciences. Et ça à suivre ça. Cécile, bonjour. <rire> bonjour à toi Cécile. Elle nous dit les nouvelles techno donnent l'impression aux enfants de s'amuser plus que d'apprendre. Et oui, c'est pas mal ça. Alors qui est là Jean-Quentin. Bonjour PPC, c'est déjà l'école du futur. Elle nous dit Ben, mais oui, c'est peut-être aussi une façon, tous ensemble, en mode collectif, de se constituer une veille sur des sujets d'actualité. C'est plutôt pas mal. Commençons par des pédagogies différentes avant de se faire exploser les structures. C'est pas idiot. Testons. On avait, on avait... <rire> J'ai appris avec des disquettes. Du... Le monde va trop vite. Ah, Jean-Quentin, ça démarre bien. Les barbares attaquent l'éducation sur YouTube. Par où ça m'a marre À voir, évidemment. Merci euh, à toi. Alors, on est toujours en co-construction. C'est l'éducation nationale qui traîne le, le tracteur derrière moi. <rire> Vous n'êtes pas gentil. On va encore se faire tacler. Patrick nous signale le Living School, qui est une école au service de la vie, dont la raison d'être est de permettre par l'éducation et la formation l'émergence dans le monde des citoyens épanouis et responsables. LivingSchool.fr Isabelle, apprendre le, col, le code à l'école, idée stupide ou idée de génie. Un article à lire dans 20minutes.fr Max, pour le Bonjour PPC, j'ai une piste sérieuse qui est Open Classroom. Je suis étudiant dans cette école un peu révolutionnaire. On apprend, ça, on apprend grâce à des projets pro et tous les cours sont disponibles en vidéo. Ils traitent autant de la comptabilité que du développement d'applications en passant par le Community Management, Open Classroom, le campus numérique auquel se connectent plus de 3 millions d'utilisateurs par mois. Un article aussi à lire d'Anaïs Richardin, c'est-à-dire sur Madines. Ça s'appelle Open Classroom et une plateforme vient de lever 60 millions de dollars pour faciliter l'accès à la formation. Pas mal, c'est un article qui date du mois de mai. Je vous donnerai les liens dans les notes de bas d'épisode Sandrine nous dit pour lundi. J'ai eu la chance de participer au lancement de She Means Business il y a 10 jours, 2000 femmes à la Grande Arche avec une énergie de dingue, c'est un bon moyen nouveau mode de formation hybride et co-construit au numérique par les femmes. C'est un partenariat français, Facebook Social Builder qui met en œuvre avec Pôle emploi à suivre sur socialbuilder.org. Je vous donnerai le lien aussi. Alors, les neurosciences, les neurosciences, on parle de ces neurosciences et l'intelligence artificielle là-dedans. hé, hey, ça va tout changer, non vous pensez pas Oui, ça va tout changer. Alors, c'est Anne Lalou, qui est fondatrice de la Web School Factory et membre du Conseil National du Numérique, qui a eu la gentillesse de m'appeler pour me dire « Pour ton émission, j'ai un truc à te dire, important. » l'intelligence artificielle va permettre de faire des diagnostics et de personnaliser les parcours en route vers l'adaptive learning. Pas mal, ça Alors, l'adaptive learning, est-ce que vous savez ce que c'est bon, C'est connu comme des, des techniques en fait d'enseignement de, qui s'adaptent, ad, adaptatif, hein, C'est une méthode d'éducation qui utilise les algorithmes des ordinateurs pour orchestrer le maximum d'interactions entre l'apprenant et son professeur. De façon à amener les bonnes informations en fonction de la connaissance et des capacités et des, des points d'amélioration de, de l'étudiant. Voilà pour faire très simple, on vous mettra aussi un lien vers Adaptive Learning. Lionel nous dit la Lab School, c'est une école primaire laboratoire pour améliorer le bien-être des élèves. Une école primaire d'un genre nouveau qui doit ouvrir à Paris. Voilà, ça ouvre, je crois que ça, a, ça devait ouvrir à, à la rentrée 2017, mais cette fameuse Lab School. Mais si, on va, en fait, elle a ouvert, elle a ouvert, elle est ouverte cette école, la lab school, elle a ouvert et c'est Pascal qui est dans la room qu'on a vu là, qui nous dit tout dépend de ce que l'on entend par demain, par rapport à l'école de demain. Pour aujourd'hui comme pour demain, nous avons besoin d'une école qui sache évoluer de façon à permettre d'accompagner chaque élève selon ses besoins pour bien grandir et devenir un éco citoyen responsable, éclairé, autonome, solidaire, épanoui et ouvert sur le monde. Cela passe évidemment, tout le monde le répète en permanence, et c'est plus facile à dire qu'à faire par le développement de compétences socio-émotionnelles. Vous savez, les soft skills, on en a parlé dans Bonjour PPC. Et oui, c'est soft skills. Et il faut développer ces compétences à l'école, au moins autant que les connaissances et compétences scolaires classiques. Comme le monde change très vite, l'école de demain se doit de réfléchir au savoir, qu'il est indispensable de le transmettre et à la façon dont elle les transmet. Certains de ces savoirs seront vite obsolètes et il est essentiel d'apprendre aux jeunes à se former dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. L'école de demain doit être une organisation apprenante qui associe tous les acteurs, élèves, enseignants, parents, tiers-lieux, tiers-temps, pour permettre à tous et pas seulement les élèves de grandir et d'apprendre en permanence. Je crois, et ça c'est Pascal qui nous dit ça, je crois vraiment que la recherche peut nous aider à faire évoluer l'école de demain en complétant le travail réalisé par des pionniers, tels que Freinet et Montessori à suivre. Intéressant, merci Pascal pour ce témoignage, c'est le Lab School. Alors, quand on parle du Lab School, il faut à ne pas confondre aussi avec le School Lab. Alors, on continue. Euh, c'est Humano qui nous dit, le cerveau adore, adore les histoires pour bien mémoriser. Mais oui alors Corinne et quatre lettres se parlent entre eux, et, 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 et quatre lettres répond à Corinne en disant « Si chaque élève forge son éducation, elle est à mon sens individuelle. » Fiction plus jeu plus IA égale le c'est gagnant, c'est Humanao qui nous dit ça. quatre lettres apprendre, c'est vivre, et pour moi c'est ensemble. Benjamin nous dit « Le ludopédagogique, c'est le socle de l'école du futur. » Richard nous dit « Quand tu penses que l'académie de Créteil a accepté des profs avec une note de 4 sur 20 ?» Pensons à ça, oh là là là, pensons également à la formation des enseignants. Alors un article de Mathieu sur euh, CISC, il faut passer du culte du diplôme à la culture de la compétence. Je vous mettrai le lien vers cet article, baignant dans le numérique depuis plusieurs années, Mathieu constate au quotidien que les compétences demandées sont très éloignées de ce qu'il a pu apprendre durant ses études. En règle générale, pour les métiers du numérique, plutôt qu'un diplôme à l'instant T, c'est bien une démarche d'apprentissage permanent qui vous garantira de ne pas être dépassé par le contexte d'accélération qui constitue désormais notre quotidien, et quid des individus atypiques, quid des hauts potentiels intellectuellement précoces, des anticonformistes qui ont préféré prendre un autre chemin. On a besoin de tous, on a besoin d'inclure tout le monde, donc oui, vive ces nouvelles écoles, ces écoles du futur, c'est déjà le quotidien. Pour certains qui sont en train d'ouvrir, et on en parler, toutes ces écoles dont on a parlé dans Bonjour PC ce matin sont déjà à la manœuvre. Patrick nous signale à Amsterdam l'école Steve Jobs, waouh, ça c'est du, c'est bon, à la provocation d'aider chaque élève à trouver sa propre voie en allant à son propre rythme. Ça sent, ça sent très fort le sur ça. Euh, en, a, en allant à son propre rythme, il commence donc par établir un plan de développement individuel, réajusté régulièrement par l'enfant, ses parents et le coach l'école n'utilise pas le terme enseignant l'objectif est d'amener les enfants à la conception de leur propre éducation Waouh, je vous donnerai le lien sur School Suite Patrick encore, ne pas comprendre le numérique aujourd'hui c'est devenir analphabète demain, oui, oui c'est dur mais c'est vrai alors euh, Mom Christine nous dit le pire c'est les profs qui n'ont pas remis à jour leurs compétences depuis 15 ans en numérique et oui là aussi il faut, il faut inclure le maximum et c'est pas évident parce que chacun il va à sa vitesse et il y a un sérieux décala, décalage entre ces enfants qui euh, naissent avec des, des écrans et des tablettes dans les mains, qui développent des trésors d'agilité et qui savent se servir de ces sujets, qui savent aller à l'information, qui savent la trouver. Et finalement, le rôle du sachant est totalement à revoir. C'est-à-dire que c'est peut-être non pas à lui d'apprendre les détails, mais plutôt à lui d'apprendre le sens et de donner la perspective et de la vision à ses, à ses enfants. De même que pour les langues étrangères, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'apprendre les langues étrangères, mais on aura plutôt besoin de, de mieux apprendre la culture. Quelqu'un qui a une langue étrangère. Important tout ça, vous savez pourquoi Parce que sinon, ben on, certes on va pouvoir parler avec un petit chinois, mais on ne comprendra pas sa culture. Euh, les ordinateurs pourront nous aider à parler, à se comprendre, mais sans connaître la culture de l'autre, on, on perd quand même beaucoup de choses. Donc oui, le numérique à mon avis va renforcer le fait d'avoir ses propres cultures qui ont ses propres richesses. Moms Christine nous dit les élèves sont parfois plus compétents que certains profs. Alors c'est Arnaud qui nous dit, nous, au DIH, on co-construit les cours avec les profs et on apprend grâce au compétence sharing. C'est pas vrai que les jeunes apprennent sur Internet. Ah Christine, moi je pense qu'ils euh, ils trouvent tellement de choses sur YouTube. Il y a aussi une, une capacité à se former sur certains sujets, avec, avec notamment YouTube. Mais, alors c'est Ben qui nous dit, les enfants ne sont pas si agiles que ça avec le numérique. Ils ont besoin d'un cadre d'enseignement, bien entendu. Oui, c'est pas une question d'argent forcément. Euh, humana, on le dit école, éducation, enseignement, pédagogie, apprentissage. Attention au sens des mots. Oh oui, tu as bien raison. On peut, on peut. J'ai peut-être pu me tromper, je ne sais pas. Alors ces couleurs, on les fait bouger. <rire> Merci Michel qui est arrivé. J'avais pas vu l'arrivée de Michel. Bonjour à tous. Bonjour Eva aussi. J'ai raté probablement beaucoup de monde ce matin. Je vous prie de, par avance de m'en excuser. Alors attention avec ce discours, ce n'est pas aux entreprises de diriger l'éducation. Pas faux, il ne faut pas que l'entreprise dirige l'éducation, c'est surtout pas leur job. Chacun son job, s'il hein. faut séparer les, les sujets. Patrick nous signale qu'avec Minecraft, les élèves doivent résoudre des problèmes ensemble. C'est un article dans Uzbek Erika, je vous mettrai le lien. Sandrine, dernier point, alors elle nous rajoute l'école du futur sera innovante si elle est inclusive. C'est un système, un écosystème complémentaire de partenaires. Exemple par exemple, Chimins Business dont on parlait, un acteur formation et social, un GAFA, une institution. Une formation intégrant des compétences numériques et des compétences comportementales et humaines avec du leadership, de la confiance en soi, etc. Et puis, c'est aussi ouverte à tous, indépendamment des diplômes. Il faut que ce soit concrète et opérationnel tout de suite, gratuite, pourquoi pas. Euh, et très, très important, fonctionnant en communauté humaine et digitale pour co-construire ensemble, comme ce podcast. Et oui, ce podcast, il est en mode co-construction. On le construit tous ensemble, chaque matin à 7h35 avec euh, ben, vos différents éléments, avec ce que vous y voyez, avec ce que vous connaissez, avec... Euh, voilà, c'est ça. Alors, le pire, c'est les profs qui n'ont pas remis. On continue dans les, dans les commentaires, je redescends les commentaires. Richard nous dit, euh, mieux comprendre la culture de l'autre et non la langue, fort utile dans les sociétés d'aujourd'hui. Exact, ce sont les apprentissages de feu, l'université de Nantes, de Vincennes, nous signale Ben. Et Christine nous dit, eh oui, PPC, ils vont à l'école, mais si on peut les aider... Euh, si on ne peut pas les aider, c'est des gros ennuis. Exactement. Oui. Il faut pouvoir les aider. Alors, vous, il est déjà 7h55. 7h57. Mes amis, on a dérapé totalement. Alors, vous savez ce qui se passe. C'est l'urgence du matin. Il va falloir trouver le thème de demain. Ce qui est Sans thème de demain, pas de podcast, pas de bonjour PPC demain. Alors, les thèmes que nous avions en stock, nous avions les audiobooks, les imprimantes 4D, le quantum computing, le mind mapping. Euh, c'est vous qui proposez un sujet pour demain. On est vraiment... La VR peut-être, la VR. Le business model Canvas, l'astro-turfing. La Porn Food, la VR, c'était, c'est la VR, pourquoi pas la VR Tiens la VR, les Fab Labs, tiens, les audiobooks, la VR pour Massio, ça fait deux VR, on est parti pour la VR, peut-être vous commencez Alors, on y va, les trolls, <rire> les trolls, les smart cities aussi, c'était un sujet, le deepfake, les social rooms, ah, les social rooms, un sujet intéressant, euh, les nouveaux métiers, la VR, bonjour Chris VR pour euh, AVR. Pour l'instant, c'est la VR qui est en train de l'emporter. Je pense qu'on a un autre sujet de demain, la réalité virtuelle. À ne pas confondre avec la réalité augmentée, on en parlera forcément. Il est 7h57, merci Eva. On va pouvoir avoir deux ou trois minutes de rab aujourd'hui, c'est promis. Allez, merci beaucoup que <rire> vos ceintures, merci Eva. On va essayer d'avoir un peu de rab, on va essayer de tirer jusqu'à 8h dorénavant. On va voir si on peut faire ça. On va tenter. Alors Vous, vous savez, chaque jour, chaque matin dans Bonjour PPC, il y a... Le, le petit rendez-vous de fin. Ça s'appelle le ROTI, le Return on Time Invested. C'est-à-dire que c'est vous mettez une note. 1. Un, si vous estimez avoir perdu du temps, vous ne voulez pas revenir demain. 5. Si vous avez trouvé ce podcast formidable, un peu brouillon peut-être parfois, un peu bruyant aussi parfois. Nous n'avons peut-être pas eu de mobilette, mais je crois qu'on a eu plusieurs camions. Si vous avez envie de revenir demain, si le thème de la VR vous intéresse, vous n'hésitez pas, vous mettez 5. Euh, on y va, c'est parti pour la VR. Ça a été rapide aujourd'hui, ça a été pit pum c'est parti. Alors, on y va, qui ce qui nous met Alors, on y va pour les, pour les notes, c'est Yann qui a mis 5, je crois, si je ne me trompe pas, qui était déjà dans le coup, qui était déjà parti. Pour noter, Humanao 5, Eva 5, merci. Michel 5, Massio euh, pour le routine nous met 5. Euh, Célène, bonjour Célène, nous <rire> aimez 5. Merci Arnaud euh, pour tes infos, nous met 5 aussi. Chris, c'est 5 pour le routine Moms Christine, 5. 4 parce qu'il faut que je check les liens. Les liens, je vais les je vais les mettre dans la note d'épisode. N'hésitez pas. Euh, donc, vous n'hésitez pas, ça sera disponible sur iTunes si vous le, le voulez. 5 pour François, merci. 5 pour 4 lettres. Merci à Pascal Lac pour ses apports Martineau. Merci beaucoup. 4, nous dit Richard, 5 ah, ah, ah. pour Jean-François, merci, qu'est-ce qui s'est passé Richard, qu'est-ce qui s'est passé avec ce... Pourquoi 4 Sera-t-il là demain On l'espère. Demain matin, 7h35, en direct sur Twitter. Pour tous ceux qui viennent participer au live, nous allons parler de la réalité virtuelle VR. La VR, ça sera le thème de demain. N'hésitez pas, si vous souhaitez écouter ce podcast en balade diffusion, vous pouvez le télécharger chaque jour en vous abonnant sur iTunes, sur Spotify ou sur Google Podcast. Si vous avez fait un tour sur les plateformes traditionnelles de podcast, n'hésitez pas à mettre quelques étoiles, un petit commentaire, un petit truc comme quoi dire « ah, Je kiffe, j'adore, je déteste <rire> ». C'est vous qui voyez. Merci à vous tous, mes amis. Les 759 h 59 d'École immédiat. Alors c'est déjà parti, il y, a, il y a déjà Massio qui, comme on voit en DM les éléments de l'émission de demain, il est déjà parti, rien ne l'arrête. <rire> Bonjour Patrick, merci. Alors on va changer les couleurs, on va partir, Vous, on finit quoi, on finit sur un petit, un petit, un petit bleu peut-être, hein, ça va, allez, un petit, ouais. Allez, on va finir par un petit, euh, un petit violet, un petit vert, allez, un petit vert, c'est sympa. Un petit vert parce que c'est, voilà, c'est le, le vert, c'est la couleur de Michel, on va mettre le, le c'est la couleur de Michel aujourd'hui, donc on finit avec le petit vert. Mes amis, il est 8h du matin, euh, C'est l'heure de se quitter. On se retrouve demain matin à 7h35 en direct sur Twitter. Ce bonheur est de bonne humeur. On, a, on traitera le sujet de la réalité virtuelle. Merci beaucoup. PNC, question ouais, notre chef de cabine, Madame Eva, dans sa cuisine, enfin dans ma cuisine, enfin c'est pas ma cuisine, c'est sa cuisine, on se comprend, c'est Eva dans ma cuisine, c'est son pseudo. Nous, euh, signale qu'il est maintenant l'heure. Les PNC doivent être à votre poste, vérifier vos vis-à-vis, -vis. désarmement des toboggans. On se retrouve demain matin, 7h35. Bonne journée, les amis, bonne semaine à toi, Jean-François, à bientôt, salut, ciao, ciao.